bersama PUPR sigap membangun negeri. Halo sahabat PUPR, kembali lagi di podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama saya Alfa Mandalika. Kali ini kita akan membahas tema peran lembaga pembiayaan sekunder perumahan dalam mendukung kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat. Dan podcast ini juga masih dalam rangkaian Hapernas, Hari Perumahan Nasional yang jatuh pada 25 Agustus. Dan untuk berbincang-bincang pada pagi hari ini, kita sudah bersama dengan Bapak Kresna Riza Rahab, selaku Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan, dan Bapak Sid Herdi Kusuma, selaku Kepala Divisi Pengembangan Bisnis PT SMF Persero. Selamat pagi Bapak-Bapak, sehat semua ya Pak ya? Kadang-kadang ini sehat ini bukan basa-basi nih, tapi nanya beneran nih, kan ya, sehat ya. semua nih ya. <laughs> Oke, sebelumnya sahabat PUPR, kita semua sudah divaksin lengkap, dan juga sudah melaksanakan tes, dan hasilnya alhamdulillah negatif ya Pak ya. Mungkin kita bisa buka maskernya ya. Baik, mungkin saya ke Pak Kresna dulu nih Pak, untuk ya. ngobrol-ngobrol seputar tema tadi yang sudah kita sebutkan. Penyelenggaraan rumah layak huni dan terjangkau kan merupakan tanggung jawab pemerintah nih Pak, khususnya dari Kementerian PUPR. Nah, bagaimana sih Pak sebenarnya peran Kementerian PUPR dalam memberikan kemudahan pembiayaan rumah yang layak huni dan terjangkau. Baik, terima kasih. Uh, gini, untuk menjawabnya saya boleh nggak lihat sejarah dulu? Oh nah, boleh dong Pak. Ya, Mungkin tahu ya. Jadi pemerintah itu sudah membangun infrastruktur ya. lah, infrastruktur untuk bagaimana melayani masyarakat bisa membeli rumah lewat pembiayaan. Kita ingat dulu tahun 1974 pemerintah sudah memberikan perumnas tahun 74, kemudian tahun 76 pemerintah juga sudah mendirikan bank BTN. Dengan adanya dua infrastruktur tadi, yang satu perumnas bangun rumahnya, BTN kasih KPR-nya untuk beli rumahnya. Oke. Okay. Kalau bicara rumah itu harus lihat dua sisi, sisi pasokan, sisi permintaan. Kemudian dalam perjalanan waktu, kita tahu Krismon 9697 ya, itu pembiayaan perumahan bank BTN juga kolaps ya waktu itu. Kolaps dan pembiayaan banking system juga kolaps. Nah, Di situ pemerintah melihat bahwa e, pembiayaan perumahan melalui perbankan yang sumber dananya adalah dari tabungan itu jangka pendek dan itu nggak cocok untuk membiayai KPR yang sifatnya jangka panjang. Oke. Okay. Nah itu terjadi mismatch namanya tidak sesuaian. Untuk itu pemerintah berkeinginan e, bagaimana kita mengatasi permasalahan ini jangan sampai terulang lagi krismon yeah. 9697. Maka tahun 2005 didirikanlah PT SMF ini, PT Sarana Multigria ya, Finansial ya. supaya pembiayaan KPR tadi yang sebenarnya sifatnya jangka panjang bisa didanai oleh sumber dana jangka panjang which is dari mana? Pasar modal. Ya. Pemerintah sudah mendirikan PT SMF supaya pembiayaan KPR ini bisa didanai oleh pasar modal. Jadi tidak hanya mengandalkan perbankan dari tabungan, juga dari pasar modal. Termasuk pemerintah sudah mendirikan juga namanya BP Tapera. Jadi ada pembiayaan perumahan yang berbasis tabungan wajib. Ada juga pemerintah sudah memberikan BLU PPDPP sekarang. Jadi pembiayaan perumahan yang ada berbasis APBN, dana bergulir. Jadi sebetulnya pemerintahan sudah banyak mendirikan infrastruktur bagaimana supaya adanya pembiayaan perumahan yang layak, terjangkau, dan mudah diakses. Jadi luar biasa sebetulnya. Nah tinggal milenial. Nah. Milenial ini harus beli rumah dong, jangan cuma jalan-jalan aja. <laughs> Karena stigmanya udah ngamikin rumah kan, nah, jalan-jalan. Nah ini saya mau agak ini nih, jadi ada perubahan paradigma ya. dari milenial ini, mereka lebih senang jalan-jalan ketimbang beli rumah. Ya. Nanti saya cerita deh kenapa milenial harus beli rumah, tapi nanti dulu deh. <laughs> Tahan dulu ya. Tahan dulu. <laughs> 
Oke, okay, baik. Mungkin kita ke Pak Sidno ya, Pak. Pak, salah satu lembaga pembiayaan perumahan yang sudah terintegrasi dengan Kementerian PUPR adalah PT SMF. Bisa dijelaskan nggak apa sih PT SMF itu, Pak? Baik, terima kasih Mas Alfa. Ya. Jadi saya meneruskan apa yang Pak Kresna tadi sudah jelaskan. Ya. PT SMF itu tugasnya sangat simpel sebenarnya. Memberikan likuiditas jangka panjang kepada penyalur KPR. Sesimpel itu. Tambahannya di sini adalah pendanaan jangka panjang berasal dari pasar modal. Jadi Pak Kresna tadi bicara mengenai ada BPKPR, ada juga dari PPDPP ya Pak ya. Yang PPDPP sebagai contoh sumber pendanaannya mayoritasnya itu dari APBN. Nah kami dari SMF diminta untuk menyalurkan atau channeling dana dari pasar modal untuk sektor pembiayaan perumahan itu mungkin sedikit abstrak dulu gitu ya <laughs> tapi nanti kita through discussion kita bisa lebih membumi lah membumikan kata-kata tersebut intinya kita menerbitkan obligasi pasar modal dibeli oleh investor dana dari penerbitan obligasi tersebut kita apa istilahnya terkait channelkan di bahasa jawanya salurkan salurkan kepada penyalur KPR penyalur KPR ini bisa bank atau multi finance ya. kemudian multi finance atau bank tersebut menggunakan dana tersebut untuk menyalurkan KPR KPR termasuk juga untuk KPR milenials nah nanti ada kita terus diskusi ini kita bisa lihat bagaimana benefit dengan adanya dana dari pasar modal yang long term efeknya kepada bentuk atau KPR yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jelas sama Pak Asi tadi, sebenarnya ada tujuan lain nggak Pak dari PT SMF? Kalau tujuan mulianya Pak, intinya kita ingin melihat seluruh lapisan masyarakat. Atau mungkin underline-nya adalah seluruh lapisan masyarakat. Agar dapat memiliki rumah yang layak. Intinya masih banyak masyarakat Indonesia sini yang butuh rumah. Dan mayoritas dari masyarakat Indonesia, kalau beli rumah itu biasanya tidak cash. Biasanya menggunakan KPR. Nah pertanyaannya adalah, apakah KPR ini sudah bisa diakses untuk seluruh lapisan masyarakat? Jawabannya belum. Disinilah peran dari kementerian, kita mensupport gitu ya, agar baik itu milenial, baik itu ASN atau masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap seperti seniman gitu ya, atau pedagang juga memiliki hak untuk memiliki rumah dan memiliki akses terhadap KPR. Bisa jelas apa, apa syarat-syaratnya kira-kira yang dari sisi yang tidak berpenghasilan tetap itu Pak? Karena kan menarik tadi kan kalau PS apa PNS dan ASN kan sudah mempunyai gaji tetap dan gaji segala macam sedangkan yang honorer mungkin atau yang hmm. tadi main sama seniman itu kan tidak ada secara administrasi gitu ya. mungkin Pak Kresna bisa menambahkan Pak satu syaratnya ya, ya ada penghasilan <laughs> harus ada penghasilan dulu walaupun penghasilan tidak tetap tapi ya, ada penghasilan ya. kalau kita berkaca kepada fixed income seperti ya. PNS itu kan bulanan ya. nah tinggal kalau yang non fix ini bisa harian seperti pedagang ya. atau bisa mingguan atau bisa musiman seperti petani karena mereka income-nya itu kan penghasilannya berbasis eh, panen panen yeah. hasil panen nah tinggal sebetulnya perbankan maupun 
seperti finance ya. itu bisa mem, apa ya memperbaiki produknya lah. Okay. Jangan nagih seperti yang fixed income. Anda nagih pedagang kaki lima tiap bulan percuma. Oke, okay. cara menagihnya harusnya nah. menagihnya harian karena penghasilan mereka harian. Oh, gitu. Ini lucunya pedagang kaki lima ya, UMKM ya. ya. Bagi mereka cicilan sejuta sebulan nggak bisa. Berat. Kalau sebulan sejuta, sejuta gitu ya. Tapi 50.000 sehari bisa. Padahal okay. kalau 50.000 kali 30 itu 1.500.000. Lebih lebih besar. Lebih besar. Kenapa? Karena UMKM ini karakternya dia nggak bisa menyimpan karena dia harus dia putarkan lagi hari yeah. itu untuk produksi hari untuk itu besoknya, juga besoknya. Yeah. Jadi uang itu habis di saat itu juga. Yeah. Jadi mau tidak mau collectionnya pun atau penagihannya itu harus setiap hari. Yeah. Itulah kenapa BRI yang jago di non fixed income ini penagihannya tiap hari dia datengin tiap hari. Itulah kenapa bunga dari KPR mikro ini juga agak lebih tinggi dari KPR yang biasa. Karena biaya overheadnya lebih tinggi. Oke. Okay. Risiko lebih tinggi, eh, tetapi itu collectionnya jangan disamakan dengan PNS, harus match antara penghasilan dia dengan penagihan. Jadi ada yang harian, ada yang mingguan. Sesuaikan atau dengan income-nya. Jangan anda nagih apa bulanan kepada petani yang musiman, ya belum panen. Mas. <laughs> belum panen udah ditagih. Oh, ditagi. <laughs> iya, tuh, belum panen. Masih nunggu, masih nunggu panen dulu nih. Iya, gitu kan? tunggu sabar dulu dong. Oke oke oke. Uh, Kepasit lagi nih Pak, Pak yep. sebenarnya apa sih keuntungan KPR jika dibantu dengan program SMF ini? Mungkin saya tarik ke belakang yeah. sedikit ya. Jadi SMF ini kan memang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Klien kami, bisnis partner kami itu adalah perbankan dan multifinance. Gitu ya. Jadi esensinya begini Mas, tidak kalau ada bank atau multifinance, mereka bilang saya tidak punya dana. untuk menyalurkan KPR ini merupakan bisa dibilang kesalahannya ada di SMF karena tugas kami adalah menyediakan dana tersebut dari masa modal gitu ya. nah bagaimana kira-kira keuntungan bagi masyarakat kalau uh, mengambil KPR dari bank atau multifinance yang kami support gitu ya kira-kira begitu ya Kami ini terus mempromosikan KPR, kami sebutnya fix, sampai akhir tenor. Let's say ada program KPR untuk milenials, yeah. gitu ya. okay. KPR-nya bisa hingga 30 tahun. KPR-nya. Kita mempromosikan agar KPR tersebut cicilannya tidak berubah. Fix, gitu? Fix. Kenapa? Karena kami melihat cicilan bulanan itu kalau stabil, maksudnya selalu dalam uh, jumlah yang sama, maka masyarakat yang mengambil kabar tersebut bisa memanage keuangannya. Saya sudah tahu bulan depan saya akan mengeluarkan biaya cicilan kabar sekian, dan ini akan terus seperti itu ke depannya. Kita tahu masyarakat keluarga lah gitu ya kebutuhannya terus bertambah dengan adanya putra putri baru putra putri yang masuk sekolah dan lain-lain biaya tambah gitu tapi dengan KPR yang fix dia tahu biaya cicilan KPR selalu sama sama ya sampai beras nah ini yang terus kita jauhkan kita bilang kita akan menyediakan dana jangka panjang penyalur KPR. 
in return gitu ya kita mengharapkan banknya bisa menerbitkan KPR yang juga jangka panjang and fix kalau dalam konteks pemerintahnya ini yang tadi Pak Kasa bilang ada KPR subsidi KPR KPLPP itu pun bisa 20 tahun ya Pak ya dan bunganya tidak berubah cicilannya pun tidak berubah fix ya. nah ini kita bawa ke konteks yang komersil KPR umum kita berharap nanti kedepannya ini juga Oke Pak, ini juga ada pertanyaan lagi. Sebuah masalah dalam KPR kan adalah maturity mismatch. Sumber dana perbankan yang tersedia biasanya dalam jangka pendek. Sementara KPR itu kan jangka panjang. Nah bagaimana nih peran SMF dalam mengatasi problem? Seperti itu Pak. Saya coba lebih sederhanakan. Ya. Kebayang nggak tahun 96-97 itu semua orang narik uangnya dari bank. Takutan. Terjadi ras. Ya. Kebayang nggak saat itu sebetulnya bank sedang menyalurkan dana hmm. nasabah itu lagi ke KPR atau kredit yeah. Nah tiba-tiba ras itu kan mereka harus sediap, siapkan uang pada saat itu juga untuk mengembalikan uang masyarakat tadi kan. Yeah. Akhirnya karena nggak ada duitnya karena sedang diputarkan yeah. akhirnya minta BLBI. Yang terjadi saat itu adalah bunganya bunga mengambang yang jadi masalah. Okay. Nah dengan adanya hadirnya SMF oke okay lah Anda KPR itu kan 15 tahun. Yeah. jangka waktunya. Nah, usaha SMF adalah ngasih pendanaan, ya. sumber dana yang match 15 tahun juga. Oke. Atau per 5 tahun, 5 tahun. Jadi jangka panjang. Ya. Jadi pembiayaan jangka panjang harusnya didanai juga jangka panjang. Harus match antara pembiayaannya sama pendanaannya. Nah, dana jangka panjang itu kan nggak ada di tabungan. Adanya di pasar modal. Oke. Pemerintah, oke okay lah bikin vehicle-nya, supaya dana jangka panjang di ada pasar modal ini yang panjang-panjang ini 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun bisa disalurkan ke perbankan. Sehingga apa? KPR-nya pun bisa jadi fix nanti. Jadi nggak sampai kayak tahun Christmas 9697 ya. tiba-tiba KPR bunga 30%. <laughs> Mendadak waktu itu kan ya, karena ya, inflasi ya. segala macam. Nah, kita ingin KPR ini yang fix lah. Katakanlah nilai 10% ya udah 10% selama 30 tahun. Ya. Nah, itu jadi nyaman juga kan debitur open pandemi covid juga masih bisa nyicil yeah. gitu loh Pak. Oke, okay. Pak Sid lagi nih Pak. SMF tampaknya sedang menyasar segmen milenials nih. Kenapa sih Pak harus generasi milenials nih? Apakah mereka dianggap generasi yang nggak mau mikirin rumah sendiri atau seperti apa tuh? Begini-begini kami dulu pernah milenial <laughs> pada waktunya kemarin-kemarin <laughs> gitu ya. Saya ngelihatnya memang sebenarnya sama aja milenials zaman dulu. yang sekarang sudah jadi kolonial sama milenial sekarang yeah. gitu ya. Esensinya pada saat kita muda itu kan kita banyak keinginan gitu ya, which is normal. Dan membeli rumah itu menjadi prioritas saya tidak tahu keberapa pada saat tersebut gitu ya. Tapi ternyata setelah kami menjadi kolonial sendiri kita sadar bahwa kalau saja Pada saat saya milenial, saya sudah berinvestasi di properti. Keuntungannya itu berlipat-lipat, gitu ya. Nah, mungkin message ini yang mendasari kenapa kita sekarang terus melakukan komunikasi dengan para milenial, menganjurkan kepada mereka berinvestasilah di properti, khususnya untuk tempat yang akan mereka huni, jadi rumah pertama, gitu ya. Karena secara historis, harga properti di Indonesia itu terus meningkat. Dibandingkan dengan investasi di instrumen lainnya, mungkin yang paling stabil adalah investasi di properti. Saya tambahkan sedikit. 
kita semakin kencang sekarang karena kita melihat sekarang suku bunga atau margin dari KPR itu sedang rendah-rendahnya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi di properti menggunakan KPR karena bunga KPR-nya rendah sekali pada saat ini. Sobat temannya ini adalah the right time untuk para milenial membeli properti menggunakan KPR kalau bisa tadi yang fix. Persyaratan apa aja nih untuk memiliki KPR yang bisa dibantu oleh SMF? Mungkin Pak Kresna atau Pak Sid bisa menjelaskan. Kenapa sih milenial harus, harus beli rumah? Ya. KPR itu dulu pertanyaannya. Gini, milenial sekarang itu kan lebih senangnya jalan-jalan. Jalan. Ketimbang rumah. Tapi itu hanya senang sesaat. Bagi Anda milenial yang masih jomblo. Nah, tuh. Jombloan. <laughs> kalau Anda lagi punya rumah, atau minimal sudah... Prosesnya aja. Ya. Minimal rating Anda ketika mau melamar calon nanti itu ya? di mata mertua langsung naik. Wah, udah dapat itu. 90% insyaallah akan disetujui <laughs> Proof ya, Pak. Proof, karena Anda punya rumah <laughs> gitu. Itu satu. Dan Anda bagi Jomlowati, ya. Yeah. Nah, carilah calon yang sudah punya rumah mungkin. Ah, gitu. salah satu syarat ini. <laughs> karena Anda butuh kepastian kan yeah. sebagai apa? Anda mau butuh cari yang ganteng atau cari kepastian? Pastinya cari kepastian dong. Plus ganteng loh. <laughs> Kalau si calon suami sudah, sudah punya, punya rumah, minimal sudah proses akad minimal ya. Minimal sudah lagi cicil. Proses, Wah, salah satu nilai plus. Minimal ya. anda nggak ya, akan ngontrak lagi. Iya, nggak nggak pusing lah mau kemana. Nggak apa-apa pas-pasan. Yang Tapi penting. kan pas punya rumah, iya. pas punya mobil dan iya. gitu. Pelan-pelan ada ya. hunian lah. Itu ketika belum, ketika belum menikah. Menika. Kedua, setelah Anda menikah, kalau punya rumah, ini ketika, contoh aja misalnya, yeah. lahir anak pertama, yeah. butuh biaya, mau ke dokter, rumah sakit, Control, yeah. itu si KPR, kalau Anda punya KPR, itu bisa namanya di top up, namanya KPR top up, contoh gini, plafon Anda kan makin 100 juta yeah. KPR-nya, Anda kan nyicil selama 2-3 tahun, kan lama-lama plafon itu kan turun, turun. Uh, pokok pinjamannya, yeah. ketika sampai 70 juta, ah Anda butuh pinjaman lagi deh, top up, ditambah lagi top up lagi jadi 100 juta lagi oh, balik lagi tapi kan cepat cepat dapat duitnya gitu artinya nggak perlu uh, minjam ke mertua atau <laughs> malu lah pinjam ke mertua lagi kan atau pinjam istri kan atau jual gelang istri kan enak lah kita kan laki-laki harus sudah masih ini harusnya uh, udahlah jadi bisa di top up tuh pak bisa di top up kalau bisa. udah turun tinggal telepon lagi bank apa loan bank uh-huh. ofisernya eh aku mau top up nih Jadi 100 juta lagi, jadi dapat 30 juta lagi kan. Mm-hmm. Jadi, tapi ya nyicil lagi. Kan? Yeah, yeah. Tapi itu kepentingannya untuk yang tadi itu. Ya, tapi tadi. kan buat anak. Yeah, apa-apa. Yeah, yeah. Tapi ingat, harga rumah makin lama makin naik juga. Yeah, yeah. Nah itu. Nah itu kalau punya anak. Sampai nanti kalau sudah pensiun. Yeah. Ada namanya reverse mortgage yang mau dikembangkan oleh SMF. Jadi si rumah itu bisa menjadi uang pensiun. Caranya gimana? Di, dijual lagi ke SMF. nanti dia dapat bulanan penghasilan apa, apa pensiunan tambahan lah sampai nanti suami istri meninggal nah suami istri meninggal nanti ada opsi mau ditulunasin oleh uh, anak anak atau rumah dijual rumah itu kan juga punya value yang bisa diwariskan janganlah kita kalau orang tua mewariskan mobil karena mobil itu lama-lama makin tua kan nggak kalah iya, nanti juga. Iya. nah tentunya kita mewariskan anak-anak iya. itu dengan ya rumah lah atau tanah jadi nah, di umur berapapun anda Rumah itu menjadi penting, makanya investlah di rumah. Karena jangan diinvest di apa jalan-jalan, 
dapatnya cuma Instagram <laughs> sama likes ya, Pak. Enggak ada duitnya itu. Yang ada duitnya yang ya, beli rumah. Iya, iya, iya. Nah, tinggal persoalannya kenapa tidak menabung? Iya. Kenapa harus pakai KPR beli rumahnya? Nah, ini juga ada cerita sendiri. Ya. Mungkin setelah iklan-iklan berikut <laughs> Ada iklan enggak Mas? Oh, ada iklannya. <laughs> Karena kalau menabung gini, kecepatan kita menabung dengan kenaikan harga rumah lebih duluan harga rumahnya. Kalau cepat gitu Kalo mana? Cepat. <laughs> Jadi mau nggak mau untuk supaya balapan lari, nah. juga, udahlah pakai KPR aja dulu. Saya menabung nih, nabung, 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 yeah. udah terkumpul lah, uh, let's say 30 juta gitu. Yeah. Harga rumahnya 50 juta. Dobar, 50 juta. Anda tahu nggak rumah di BSD dulu harganya hanya 25 juta. Tahun berapa tuh? Pak? Tahun 90-an. 90-an, 25 juta? Ya, 25 jutaan. Sekarang Desel terakhir gak? lihat kayaknya 700, nah, 800. Nah, di atas 1M. Makanya jangan tunda beli rumah. Kayak tagline hari ini tuh, yang sudah beli rumah. DP aja dulu, beli dulu, urusan belakangan. <laughs> Proses aja dulu ya. Proses aja dulu. Atau kalau yang apa si apa Jomblowati tadi, ah. tagline aja dulu. Nanti biar suami yang nyicil. Tagline kan, dulu gitu. ntar urusan atas nama istri dulu. Kalau <laughs> yeah, bisa yeah. rumah pertama ini atas nama istri. Kenapa tuh pak? Supaya suaminya nggak kabur. <laughs> Jadi kayak garanti gitu. Garanti. <laughs> Lo nggak bakalan kabur kan kalau gue. <laughs> Kedua, biasanya anak itu ya ikut ibunya dulu kan. Nah, ah, gitu. Itu tuh safety buat anak juga. Makanya wahai Jablowati Jomblowati. Nah. <laughs> Didengar ini? KPR. Wah, petua dari Pak Krista nih. Mungkin Pak Sid bisa menambahkan tadi lebih detailnya lagi mengenai tadi program SMF yang bisa dijual tadi tuh Pak. Bagaimana tuh? Mungkin tambahnya sedikit. Iya. Bahwa saya tuh baru pertama kali melihat bahwa memang pemerintah ini terus dan semakin kencang gitu ya, ya menggalakkan kepemilikan rumah khususnya untuk milenial ini bisa dilihat bahwa sekarang ada peraturan yang bisa membuat down payment itu serendah-rendahnya jadi baru-baru ini gitu ya mungkin 1, 2, 3 tahun lalu gitu ya ada peraturan dari OJK yang memperkenankan dengan DP rendah itu adalah salah satu hal yang mesti di take advantage nih yeah, oleh yeah. para milenial. Oke, okay, mungkin nih Pak Kresna atau Pak Sid bisa menjawab tips-tips untuk milenials nih mm-hmm. untuk memilih rumah melalui KPR tuh seperti apa sih? Mungkin bisa dibantu jelaskan untuk teman-teman di milenials. Saya bagi dua tipsnya ini. Yeah. Tips sisi supply maupun sisi demand. Sisi demand itu maksudnya KPR-nya. Yeah. Sisi supply itu maksudnya rumahnya. Oke. Okay. Oke, okay, yang pertama mungkin apa? Rumahnya dulu. Oke. Okay. Yeah. Ah. Rumah, ya cari rumah, ini ada tips sedikit gini, cari rumah yang lingkungannya baik. Okay. Lingkungannya asri, apa, nyaman, hmm. infrastrukturnya bagus. Sehingga apa, kalau ada beli rumah itu, value-nya akan naik. Okay. Tapi kalau lingkungan perumahannya misalnya jelek, nggak tertata rapi, berantakan, udahlah itu nilai rumah anda nggak akan naik-naik. Jadi satu itu. Lingkungan Kedua, ya? dekat dengan transportasi. Moda transportasi ya. Seperti stasiun atau apa. Kenapa? Cost of transportation itu juga menjadi faktor uh, bisa mengurangi kemampuan kita mencicil rumah. Nah yang ketiga mungkin ya udah maksudnya gini uh, untuk milenial tidak perlu yang luas-luas. Bangunannya ya yang kecil aja dulu. Tipe let's 21. 21. Atau ya. juga belum punya anak. Iya. Nanti setelah, tapi penting ada tanahnya cukup. Sehingga nanti ketika anak bertambah ada anak lahir. tambah kamar. Jadi supaya harga belinya itu nggak usah terlalu tinggi dulu. Dan penting bisa tumbuh ya, nantinya. Nah. nah itu konsep rumah tumbuh. Nah, itu mungkin dari sisi pasokan. 
dari sisi demandnya KPR-nya nah ini suka banyak teman-teman milenial yang nggak paham sekarang gini teman-teman PNS juga begini Pak saya ketolak KPR-nya nggak disetujui kesalahan pertama orang yang ya. ngapai KPR dia lupa dia sedang ada cicilan di tempat lain kartu kredit Gini, cicilan ya. apa lagi HP itu harusnya dilunasi dulu oke okay. nah, karena ada di bar perbankan itu rasio namanya payment income ratio atau rasio perbandingan antara cicilan dengan penghasilan ya. itu maksimum 33% atau 35 atau 40% ketika ada masih ada cicilan motor yeah. ditambah lagi cicilan calon KPR itu melebihi 40% tadi udah pasti ditolak tuh pasti ditolak kan tadi rumusnya cicilan dibagi penghasilan ya cicilan dikurangi atau income-nya digedein caranya gimana join income masuk di join income itu di dengan istri ya. ada lagi pak tips-tipsnya historical apa? kadang-kadang jangan pernah gini perbankan itu tetap tahu anda pernah macet di mana meskipun pertanyaan gini oh saya pernah macet di kartu kredit tahun dua tahun lalu akan kerikot tapi sudah selesai gitu perkara ah kecuali sudah selesaikan sudah di eh, tapi bad bad story itu pasti ada itu akan jadi catatan mungkin catatan. pak ya? oh. nah alternatif lainnya adalah begini untuk bergening ke perbankan yeah. tak kasih tahu tipsnya nah ini menarik nih dp-nya naikin nah alternatif lain adalah tenornya dipanjangkan biasa kan ada pilihannya kan 10 lima nah, 20 puluh Paling Tidak mentok mau. gitu ya? Iya mentok. Kalau perlu, kalau beliau ini dari SMF, dengan supporting SMF, bisa sampai 30 tahun. Kalau ada, bisa didorong. Tapi kan itu ada batas usia juga kan Pak, dilihat dari ya, usia makanya, juga kan? Makanya, makanya itu semakin cepat Anda, uh, milenial, makin bagus. Jangan nunggu sampai 40 tahun. Di bawah 30 tahun, buruan. Ah, tunggu bawah 30. Ah, <laughs> kalau enggak nanti udah habis masa apa masa kerja Produktif sudah ya, ini ya. nanti akhirnya tenornya semakin pendek dan ketika tenor semakin pendek cicilannya makin tinggi mungkin dari pasit ada tips-tips buat milenial untuk pemilihan ya. APR tadi makasa bilang location itu location. penting gitu ya karena selain untuk dihuni ya kita juga sebagai pemilik rumah mengharapkan ada apresiasi dari harga ya. rumah tersebut gitu ya mungkin sebagai tambahan ini mungkin kita kemarin dengar lah perubahan iklim. Oke. Okay. Ya, teman-teman milenials, surprisingly saya lihat mulai concern mengenai hal ini perubahan iklim. Nah, mungkin sebagai tambahannya dari rumahnya sendiri, ini sekarang sudah mulai nih mas. Iya. Yeah. Ada rumah-rumah yang memang didesain untuk menjawab tantangan mengenai perubahan iklim. Jadi mereka adalah rumah-rumah yang bersertifikasi green. Green. Ya, green itu apa artinya? Akan ter- terbentuk efisiensi baik dari elektrisitinya, yeah. water, dan juga material yang dipakai untuk membangun rumah tersebut. Sudah mulai ada nih. Sekarang ditawarkan rumah bersertifikasi green. Gitu ya. Nah ini mungkin sebagai tambahan tadi ya, ya para milenial saya sudah mulai concern mengenai perubahan iklim bagaimana mereka bisa berkontribusi supaya apa, kenaikan suhu itu bisa terjaga dengan membeli hunian yang memperhatikan lingkungan. Nah, kalau dari KPR-nya mulailah berinvestasi di properti menggunakan fasilitas KPR yang sekarang sudah kaya mas. Jenisnya banyak, opsinya banyak, dan betul-betul didesain ngikutin dari profil berbagai macam masyarakat. Termasuk juga milenial. Jadi kalau kita lihat sekarang, 
banyak itu bank-bank yang sudah punya KPR millennials gitu ya. Memang itu KPR didesain untuk memenuhi profil dari millennials. Tadi berbicara investasi, Pak Sid, selain investasi untuk membeli rumah, apakah ada produk investasi lain nih Pak yang cocok untuk generasi milenial? Ada sekali. <laughs> Mohon izin Pak Kresna ini. Ya, ya. mungkin. <laughs> Di luar berinvestasi di properti, ya. Ya, kami dari SMF juga menawarkan namanya. Ini adalah instrumen investasi pasar modal. Seperti kalau teman-teman ini beli surat berharga retail pemerintah. Nah, itu kan pemerintah ya. Ini kami dari SMF juga mengeluarkan satu instrumen investasi namanya EBA Retail. EBA Retail. Ya, EBA itu singkatan dari efek beragun aset retail. Nah, EBA Retail ini adalah salah satu instrumen yang kami pakai okay. untuk mengambil dana di pasar modal untuk mensupport sektor perumahan. Jadi ini double-double nih. Nah, dari level EBA Retailnya sendiri, ini memang didesain untuk sebenarnya millennials. Hanya dengan 100 ribu, mereka sudah bisa membeli atau berinvestasi di EBA Retail. 100 ribu? 100 ribu. Gitu ya. Dan returnnya pun, imbal hasilnya itu sangat, saya bilang sangat menarik Pak. Karena sebagai contoh, yang kita tawarkan sekarang, imbal hasilnya itu di atas 8%. Bunga tabungan sekarang taruh di deposito berapa Pak? Jangan dulu, tabungan, tabungan biasanya. Tabungan persen ya? Ya, ini di 8%. Dan instrumennya ini memiliki rating tertinggi. Kalau kita sebutnya triple A. Sama halnya kalau maaf saya nyebut brand nih, kayak misalnya Bank Mandiri menerbitkan obligasi, itu mendapatkan rating triple A. Telkom itu ratingnya triple A. Eba Retail ini ratingnya sama di triple A juga. Nah ini yang mungkin nanti kalau ada waktu khususnya untuk para milenial sekian buat di PUPR, kita bisa melakukan sosialisasi lah ya, memperkenalkan instrumen ini supaya nanti ada opsi bagi Genbot untuk instrumen-instrumen pasar modal Facebooknya juga udah pakai gadget udah gadget semua ya? gadget pak aplikasi gadget, gitu ya? Atau? aplikasi aplikasi semua ya? betul kalau kita lakukan secara keliling udah gak laku sekarang tapi sejauh ini responnya bagaimana pak dengan EB Retail itu? sangat menarik bagi para medias kita berapa kalau sebelum pre-covid gitu ya Kami ini datang dari universitas ke universitas. Itu. Kita bikin event gitu ya. Uh, mulai dari yang di Jakarta juga di luar Jawa ya, ya. gitu ya. Kita presentasikan di sana. Dan memang barang ini menarik dan dicari gitu ya. Karena hanya dengan 100 ribu, para milenial ini, para student sudah bisa mulai belajar berinvestasi. Dengan aman. Gitu ya. Caranya seperti apa tuh? Mungkin sahabat milenial mau... Coba join di Eberita itu? Ya, kita sudah melakukan kerjasama dengan salah satu sekuritas, okay. yaitu BNI Sekuritas, gitu ya. Nanti sangat simple, hanya menggunakan handphone. Okay. Calon investor ini bisa login, mendaftarkan diri. Okay. Kemudian setelah itu bisa memilih instrumen namanya Eberita. Hanya dengan phone inilah mereka bisa mulai membeli Eberita. Jadi download dulu Eba Retail di Play Store gitu atau? Masuk ke BNI Sekuritas, oh, ya. ya. nanti pilihlah Eba Retail sebagai instrumen investasi. 
simpel silahkan dicoba kalau ada pertanyaan langsung, langsung kontak <laughs> kita akan guide step by stepnya dengan 100.000 ribu langsung bisa berinvestasi <laughs> gitu. <laughs> oke terakhir nih Pak Kresna dan Pak Sid mungkin ada pesan-pesan untuk para milenial sih untuk bagaimana sih kita untuk mempersiapkan untuk pengajuan KPR atau pembelian rumah atau seperti apa silahkan Pak jangan lupa nanti waktu beli rumah tadi ya. walaupun dengan KPR terakhir itu ada nama BAST BAST berita acara serah terima oke okay. anda itu sebetulnya harus ngecek dulu jadi sebelum uh, anda tanda tangan ini kadang-kadang kita hanya tanda tangan aja. Ya, anda tanda pengen tanda. cepat buru-buru <laughs> gitu pengen buru-buru punya rumah tanda tangan aja BIST itu sebetulnya alat Anda untuk komplain, misalnya ada yang kurang-kurang, misalnya ada bocor, apa itu saatnya lah Anda minta kepada pengembang, eh tolong perbaiki dulu ini, gitu. Jadi sebelum masuk rumah, tan- apa cek dulu. Jadi sebelum tanda tangan BIST itu cek dulu semua rumah, ini udah benar nggak, kualitas sudah benar nggak, ada yang bocor nggak ada. Nah jadi diperiksa satu-satu. Double check lagi ya. Double check lagi. Barulah setelah oke, okay, baru tanda tangan. Tekan, ya. Misalnya kekurangan apa ya, ini misalnya pintu ini kurang ini, kurang, jendelnya kurang ini. Nah Gentengnya itu, apa? Di, di, di spelling. Di, itu langsung diperbaiki itu Pak? Diperbaiki. Hmm. Nah masalahnya terjadi adalah Anda kita tanda tangan BIST hmm. tanpa ada komplain apa yang di ini. Tiba-tiba gitu. setelah itu bawa kok komplain. Loh kok ini? Nah masuk komplain itu udah lewat. Itu nggak bisa diperbaiki itu Pak? BIST nya sudah tanda tanganin. Oh jadi kita biaya sendiri gitu lah ibaratnya. Ya. Jadi mau nggak mau itu makanya itu penting sekali BIST tadi. Nah dari sisi supply. Nah dari sisi demand, apapun yang terjadi ya KPR, ya start berhemat, mulai menabung, menyisihkan penghasilan. Jangan uang serak dapat penghasilan 10 juta, 10 juta, besok udah habis. Mulailah menabung, dari dulu juga orang tua kita mengatakan ya, ya. menabung pangkal kaya kan. Ya, hemat pangkal, hemat ya. pangkal kaya. Dan mulailah menabung, berlatih menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk uh, menabung. Nah ya. setelah itu kan begini, Ketika ada record menabung secara konstan, uh, gitu ya. itu menjadi uh, kriteria perbankan untuk wah ini orang bagus. Oh jadi dari sampai dari tabungan tabung itu, itu dilihat, juga dilihat, dilihat uh, historical menabung kita. Hmm. Jadi jangan sampai begini di tabungan kita ini, kan oh, kita masuk. keluar masuknya ini dari bank ya, kelihatan gaji ya. kita, kan kelihatan tuh. Masuk Hari nih. dapat 8 juta, Tas. dua minggu udah habis 8 juta. Nah. Ya nggak ada saving dong, 8 juta sisakanlah sepertiganya gitu, jangan juta, ini, iya. ya, sehingga lama-lama saldo itu kan meningkat. Iya, iya. Itulah yang menjadi kriteria bank juga untuk melihat, oh ini bagus nah, nih, bagus nih. Jangan 100 masuk, 100 keluar selesai. Apalagi ada minus <laughs> gitu, ah, bahaya. bahaya. Jadi mulai menabung, mulai berhemat. Aduh. Itulah yeah. mungkin. Mungkin Pasit ada yang mau ditambahkan pesan-pesan untuk para milenials dan sahabat PUPR. Cukuplah tadi semua yang kita yeah. utarakan gitu ya. Kembali lagi mulailah berinvestasi di yeah. properti sedini mungkin. Kalau kita bicara saat ini, saya rasa tidak ada waktu yang lebih tepat lagi gitu ya. Mm-hmm. Pemerintah sekarang all out untuk meningkatkan kepemilikan rumah yeah. melalui berbagai macam program. Baik dari Pak Kresna, dari PUPR maupun dari perbankan dan dari SMM. Opsinya terbuka, mau dipilih mana, KPR-nya mana yang cocok, itu... kembali lagi ke para milenial untuk memilih gitu ya. Tapi intinya sekarang adalah waktu yang tepat. Bisa saya tambahin? Oh, boleh dong, Pak. Ini saatnya pengembang tuh lagi diskon besar-besaran. Saat ini? Saat ya. ini. Mereka tuh lagi pengembang tuh lagi pengen ada pembeli gitu. 
mereka lagi diskon besar-besaran saat ini. Okay. Kalau mau beli ya sekarang. Momen yang tepat nih. Momen ya. yang tepat. Ya. Karena lagi kalau dulu ya pengembang minta diskon 5 juta 10 juta mungkin agak belagu. Oh. Kan. <laughs> kalau sekarang, mohon maaf. Mereka yang ini ya. Oh, kita bilang saya minta diskon 20 persen. Oh, oh langsung 20 persen. Oh, tergantung bergen ya. Bergennya. Tapi itu sekarang justru kalau mau beli ini pada saat krisis begini. Hmm. Beli rumah karena diskonnya lagi besar-besaran di jalan ya. Karena mereka ingin ini ya, ingin ada pembeli supaya ya. untuk bisa berputar lah uang itu. Nah, yang masih ada repayment kapasitas ini kan memang milenial nih. Ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Iya, ini, <laughs> Oke dari saya itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kresna, Pak Sid atas waktunya. Terima Salam sehat selalu ya kasih. untuk para milenial. Jangan menunda-nunda lagi ya membeli rumah dan karena ini momen yang tepat untuk mengajukan KPR. Nah kalau sahabat PUPR ingin tahu lebih banyak lagi mengenai apa saja yang sedang dan sudah dikerjakan Kementerian PUPR atau inovasi apa saja yang sudah dikembangkan, langsung saja nih ikuti dan pantau sosial media Kementerian PUPR. Di Instagram ada at KemenPUPR, di Twitter ada at KemenPU, di Youtube ada KemenPUPR, di Facebook ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, di website ada www.pu.go.id, dan di TikTok ada at KemenPUPR. Terima kasih, saya Alfa Mandalika pamit undur suara, salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Bersama PUPR, sigap